0: Gibt es bei Ihnen jeden Sonntag so eine kritische Textbetrachtung? Ich bin ja schon, schon erstaunt, aber trotzdem. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Amen. Am Dienstag feiern wir also das Epiphaniasfest, das Erscheinungsfest oder aber so rein volkstümlich den Dreikönigstag es ist der Feiertag, mit dem die Weihnachtszeit endet und an dem wir an die Weisen denken, die vom Stern zur Krippe geführt wurden. Und dazu lese ich uns Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten zu ihm in Bethlehem, in Judäa, denn es steht geschrieben durch den Propheten Micha fünf Vers 1, Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die Kleinste unter den Städten in Judäa, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden wird. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wo der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr's findet, so sagt mir's wieder, auf das ich komme und auch anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, der ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Und als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut, gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, der Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Liebe Gemeinde hier auf dem Thomashof, als das Kind in Bethlehem geboren war, kamen weise Männer von weit her. Ein Stern hatte sie zu dem Kind geleitet und nun brachten sie ihm ihre Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Da sind sie also, die Erstausgaben aller Heiligabendgeschenke, die Prototypen aller Weihnachtsgaben, die Urbilder aller Christfestgaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Vermutlich haben es sich die Weisen sehr weise überlegt. Was passt zu diesem neugeborenen König? Was ist ihm angemessen? Was soll ihm gehören? Womit machen wir ihm eine Freude? Und nun sehen wir in Gedanken, wie die Weisen ihre Geschenke von den Kamelen holen und sie vor dem Kind in der Krippe ausbreiten. Und da will mir eine Frage nicht aus dem Kopf. Was haben wir wohl der Hauptperson dieses Festes geschenkt? Was haben wir eigentlich bei Jesus abgelegt? Ich glaube, die Weisen können uns mit ihren Prototypen ein ganz großes Vorbild sein. Sie bringen zuerst einmal Gold. Sie legen vielleicht, und Sie hören jetzt immer das Wörtlein vielleicht, gell? denn auch das steht nicht so in der Bibel. Schrecklich, oder? Sie bringen ihm vielleicht wertvolle Münzen, legen sie vor die schäppige Futterkrippe, sie deponieren vielleicht teuren Schmuck neben Windeln und Stroh, sie schenken etwas von ihrem glänzenden Reichtum. So als wollten sie uns einladen zu sagen, Jesus, uns geht's doch gut. Wir leben im Wohlstand, wir sind reich, im Weltmaßstab gesehen sehr reich. Wir haben warme Wohnungen, volle Kühlschränke, festlich gedeckte Tische. Und das alles wollen wir gerne mit dir teilen, du Kind in der Krippe, du Herr der Welt. Voll Dank bringen wir's dir, auch mit der Bitte, Nimm du, was wir haben, in deine Hand, denn in der Hand Jesu vermehrt sich alles, was wir ihm schenken. Alles. Nimm's in deine Hand, aber hilf uns auch richtig, damit umzugehen, mit dem, was unser Leben äußerlich so reich macht, damit wir uns nicht egoistisch an das klammern, was uns ohnehin nur auf Zeit gegeben ist. Warum hängen wir nur so sehr an Gold und Geld? an das Haben und noch mehr haben wollen. Warum haben uns die Sorgen um das Materielle nur so sehr im Griff? Die Weisen Knie nieder, doch nicht vor ihrem Gold, sondern vor dem Kind. Sie huldigen nicht ihrem wertvollen Besitz, sondern dem Herrn der Welt. Sie beugen sich nicht vor dem Reichtum, sondern vor dem, der noch reicher machen kann, als Reichtum es vermag. Jesus schenkt den Reichtum der Liebe Gottes. Das ist unwahrscheinlich. Er bringt den Schatz der Versöhnung mit in unsere Welt. Wir können wieder versöhnt leben, weil Gott uns mit sich selber versöhnt hat. Er schenkt uns die Würde, Kind Gottes zu werden und dann zu bleiben, egal wie wir äußerlich dran sind. Und seine Geschenke wissen und das finde ich jetzt so großartig, seine Geschenke haben Ewigkeitswert. Ich weiß nicht, was von den Geschenken, die Sie bekommen haben, heute noch da ist. Plätzchen sind wahrscheinlich alle aufgegessen, oder? Davon gibt es vielleicht nichts mehr. Vielleicht haben Sie Schmuck gekriegt, der mag noch bleiben. Und die wollen eine Unterwäsche vielleicht auch, aber sie geht auch mal kaputt. Wissen Sie, und das, was Jesus schenkt, hat Ewigkeitswert. Jeden Morgen, wenn wir beide aufwachen, können wir wissen, Herr, deine Liebe ist heute Morgen so gut wie gestern. Muss keine Angst haben, dass seine Vergebung mal aufhört. Seine Geschenke haben Ewigkeitswert. Unsere Geschenke, die wir einander gemacht haben, sind immer nur ein ganz schwacher Abglanz des Reichtums, den das Kind in der Krippe mitbringt. Wäre auch mal eine schöne Idee, über Weihnachtsgeschenke nachzudenken. Gell? Was ist so ein bisschen der Abglanz davon, was Jesus mitgebracht hat, als er in die Welt kam? Vielleicht werden unsere Weihnachtsgeschenke ein bisschen anders. Und dann schenken sie ihm Weihrauch. Ich weiß, darüber kann man geteilter Meinung sein. Weihrauch ist jenes wertvolle Gummiharz, in Form von kleinen Körnern, dass, dass erst dann anfängt zu wirken, wenn man es anzündet. Dann steigt der Rauch auf und duftet. Viele mögen es, einige mögen es nicht, aber er duftet wirklich. Er füllt einen Raum und er fasziniert eigentlich. Gestern waren bei uns in Rümpur, in unserem Hochhaus, die heiligen drei Könige, ernstlich, Balthasar, Melchior und wie heißt der dritte Kaspar? Und einer hatte dieses Weihrauchgefäß mit. Glauben Sie, dass heute Morgen unsere Flure immer noch nach Weihrauch riechen? Und zwar ganz angenehm. Also Weihrauch war schon in der Antike ein Symbol für alles, was unsere Sinne berührt, was unsere Seele bewegt. Und wenn nun die Weisen Weihrauch zur Krippe bringen, dann wollen sie vielleicht damit ausdrücken, Du Mensch, gewollt in der Nähe Gottes, nun nimm alles hin, was unsere Sinne füllt, an Glück, an Erfolg, an überschwänglicher Freude und an dem, was uns begeistert. Das darfst du alles haben, das möchte ich mit dir teilen, es geht mir zurzeit so gut. Meine Freude, mein Glück, dass es mir gut geht, dass ich laufen kann, dass ich noch sehen kann, all das, was mich jeden Morgen fasziniert, das können wir ihm bringen. Aber nimm auch alles, was unsere Seele bedrückt, an Sorgen, an Sehnsucht, an Ängsten, was uns bewegt an Ungelösten, all das muss nicht draußen bleiben vor der Stalltür, sondern wir können es dem Kind anvertrauen. Alles Ungelöste muss wirklich nicht irgendwo im Dunkeln bleiben, sondern wir können es mitbringen, in das Licht Gottes stellen und er er wird es umwandeln in das, was uns gut tut. Aber noch etwas steckt hinter diesem Geschenk. Weihrauch ist in der Bibel auch Symbol für unser Beten, für unser Loben und Danken, für unser Klagen und Bitten. Bringen wir doch unsere Gebete zu Jesus Christus, die Lauten, die Stillen, die ganz persönlichen. Sie sind das geeignete Geschenk, das unser Herr sehr gerne entgegennimmt. Jedes Gebet, ein Geschenk auch für ihn. Und er wird es lösen. Merken Sie, ich bringe ihm ein ungelöstes Gebet, etwas, was ich überhaupt nicht begreife. Und er sagt, warten Moment, ich krieg's schon hin. Und das dritte Geschenk, Sie bringen ihm Mürre jenen harzigen Saft, den man Leidenden zur Linderung gab und mit dem man Wunden heilend eingerieben hat früher. Das Harz sickert aus Einschnitten eines bestimmten Buschbaumes heraus und wenn man den Baum eingeritzt hat, dann tropft aus den Wunden des Baumes der Saft immer in Form von Tränen heraus, immer und wenn nun diese weisen Mürre zur Krippe bringen dann zeigen sie vielleicht auch unsere Tränen bringen wir zu deiner Krippe auch die wunden stellen in unserem leben die kerben die enttäuschungen und alles heimliche weisen äh, weinen entschuldigung alles heimliche weinen soll dir gehören auch die Leiterfahrungen gehören zu jesus christus er möchte so gerne dass wir ihm all die Mürre unseres Lebens hinlegen, wirklich alle. Gold, unser äußerer Reichtum. Weihrauch, unsere Sinne und alles, was uns bewegt. Und Mürre, unsere Tränen und Leiderfahrungen, sie sind das richtige Geschenk für das Kind in der Krippe und dann für den Mann am Kreuz. Und ich wünsche uns gemeinsam, dass wir so von diesen drei Geschenken, immer, wenn es richtig ist, ihm das Richtige geben. Einmal von unserem äußeren Reichtum, einmal von all dem, was unsere Sinne bewegt und dann alle Leiterfahrungen ihm bringen. Und er wird es umwandeln in das, was für unser Leben richtig ist. Alles Gute für Sie. Amen.